0: Boa tarde a todos, como a minha missão de orientar este painel. Como a Tânia apresentou connosco, que eu vou apresentar para a ordem alfabética, está a Carolina Curado, que é designer de joias. Está também o João Afonso, empreendedor de longa data, que neste momento está com o Gig Club. E o Olivia Taco, que tem um projeto de design de produto, que é Iguanay, disse bem. Já ouvimos esta manhã algumas histórias interessantes, vocês estão em áreas muito diversas. Conosco estarão também vários empreendedores ou quem está a pensar dar o passo seguinte nessa, nessa área. Eu queria começar por perguntar se isto foi sempre um sonho, de serem empreendedores, ou se os projetos que vocês têm foi uma coisa que aconteceu e agora podem andar à estalada e resolver quem é que vai responder primeiro estejam à vontade, queremos luta
1: eu posso chegar para a frente, uh, meu nome é Carolina olá, uh, eu sou completamente uma empreendedora acidental, isto correu muito melhor do que alguma vez antecipei, hum, e tive a sorte de começar em plena crise, que a maior parte de vocês deve perceber bem isto, quer dizer, eu saí do meu curso de Biologia, achava que não tinha jeitinho nenhum para, para, para as artes, mas tinha uma paixão enorme por joalharia, e foi o momento certo para mim acabar um curso e começar imediatamente a estudar a minha paixão. Hum, felizmente isto aconteceu num momento de crise, e felizmente porque eu não tive oportunidades no mercado de trabalho. Era super tímida, não me chegava à frente, tinha tinha medo. E portanto, não houve mais nenhuma opção para mim senão começar sozinha. Uh, foi um percurso muito mais lento, muito mais árduo, porque eu não tive pessoas para me ensinarem uh, como é que o mercado funcionava. Um, tive a sorte de ter pessoas no meu percurso que acreditaram em mim e que me ajudaram com ferramentas que eu não tinha. Um, portanto, eu comecei sozinha uh, em casa a fazer as minhas peças... Uh, Trabalhava latão e ainda trabalho, era um bocadinho fora da caixa, coisas que eu achava que não iriam ser bem aceitos pelo público e, felizmente, mais uma vez eu estava enganada, não é? E, portanto, a coisa começou a correr bem. Eu acho que, com a minha pequena estrutura e com a minha teimosia em não dar alguns passos que me teriam facilitado imediatamente alguns processos de produção, eu ganhei muita mão. Significa que. Eu sempre tive imensa paixão pela joelharia em si, eu, eu tinha muito interesse em dominar a técnica e ser eu a fazer as minhas peças. E, portanto, não era tão importante para mim ter uma fábrica que produzisse as minhas ideias. Significa que cerrei muitas vezes as peças, cerrei algumas vezes os dedos e queimei, e, portanto, isto tudo faz parte do processo. E a coisa foi crescendo, e às vezes crescendo, fora até do meu controle. Uh, em 2015 eu deixei de estar sozinha, uh, juntou-se ao projeto Fátima Reis, que ela não está aqui, mas é a minha sócia, está em Lisboa a trabalhar, alguém tem que fazer, não é? Um, e portanto, nós as duas em conjunto continuamos a fazer crescer uh, a marca, e porque não me quero alongar e quero passar aqui um bocadinho o microfone, um, somos hoje uma empresa que já tem alguma dimensão, somos um nicho de mercado ainda assim, mas dentro é nome do nosso... próprio, Diga? a tua empresa tem o teu nome tem, e tem, tem o meu nome porque eu comecei sozinha e quando a Fátima se juntou ela não quis mudar o nome, eu acho isto um bocadinho ingrato porque ela faz um trabalho gigante e, e, e não é conhecida e isto é muito ingrato para quem faz um trabalho enorme de backstage que não se vê sendo a designer as pessoas têm a tendência a achar que eu sou a dona daquilo tudo e não é verdade hum, ninguém faz nada sozinha e ela foi ela levou a marca para, outra, para outro patamar completamente um, mas a verdade é que já temos uma estrutura com um certo peso, temos responsabilidades temos uma equipa que trabalha para nós temos fornecedores que, que, que nos apoiam
0: mas, mas já vamos a essa parte Sim, não vamos estourar o, os cartões todos na primeira pronto, tenho, tenho então, que passar não é? aqui há alguém que começou e mantém-se no primeiro projeto o João já não é nenhum menino nestas brincadeiras
2: sim, já tive vários projetos tive outros antes que nunca chegaram a, a ser conhecidos do público aliás, o, eu sou empreendedor não Quiser ser empreendedor, tenho uma necessidade enorme de criar coisas novas. Aborreço-me muito rapidamente em criar coisas novas. E depois, tenho uma frustração enorme quando trabalhei, e durante algum tempo para, para, para outros, né? para a entidade paternal, a frustração de trazer ideias e elas nem sequer serem ouvidas, ou não serem reconhecidas como, como válidas, ou não quererem arriscar nelas. E isso levou-me, durante algum tempo, estar a estar, como toda a gente tem que pagar contas, a trabalhar para uma empresa e à noite a fazer outros projetos. Ao contrário da... não recordo o nome dela que falou antes. Lisa. Da, de Lisa. Eu gosto de sempre ter gente à minha volta. Não gosto de trabalhar sozinho. As ideias normalmente saem transoriam da minha cabeça, começam por mim, mas eu gosto de ter de cativar pessoas e de ter o feedback delas. O projeto fica melhor. E depois também, quando corre bem, é melhor festejar com, com mais gente do que, do que sozinho. E quando corre mal, também temos de ter, ter apoio do outro lado. E, portanto, eu fui, no início, procurava juntar pessoas para me ajudarem nos projetos que tinha. Mas também... Tive uma frustração porque, quando somos nós a começar, juntamos um grupo, olha, a ideia é esta, tu fazias isto, eu faço a parte de programação, faço a parte de design, alguém faz isto. Depois, passado um mês, encontrávamos para ver o trabalho que tínhamos feito, e sabe que tinha feito. Ah, não deu, porque a minha namorada queria ir não sei onde, ah, porque o meu namorado... Pronto. E aí chegou a um ponto em que eu decidi que o próximo projeto que ia fazer teria que ser mais... fosse mais dependente de mim, para poder chegar ao fim. E na altura, isto foi em 2010, criei o, o primeiro que teve mais relevo, foi a o Mísique. criei sozinho uh, em, à noite, enquanto uh, no descendo dormir E um, depois, mesmo assim, insisti com ele, pronto, juntar dois amigos meus para ajudar a melhorar o projeto. E esse projeto um, acaba por ganhar luz do dia, porque nós vencemos uma competição de empreendedorismo, com... Eu, na altura, não sabia como, como financiar nesta na, na área, a música tinha a ver com música também. Um, e procurei um, a concorrer a ideias de negócio, um concursos de ideias de negócio que tinham prémios que estavam para, pensava eu, a de montar uma empresa. Também não tinha muita noção de quanto, quais eram os custos de uma empresa, uh, na altura. E primeiro que concorremos até fomos, uh, nem nos aceitaram no, no, no concurso, foi na altura do, do, do prémio da nós de Criatividade e Inovação. Não fomos aceitos, foi, foi, um, foi um bocado frustrante mas hum, tivemos que colocar o projeto online para, para concorrer ao concurso e ele sozinho ganhou vida e, e deu-nos motivação, continuámos a concorrer e acabamos por um ano depois de ganhar o Building Global Innovators que é, um, é, um, é uma competição de ideias de negócio que era do ISCTE e do MIT e conseguimos ganhar, ganhámos 200 mil euros de investimento na altura uh, para montar uma empresa, uh, montámos, depois levantámos mais um, um milhão e meio a seguir em financiamento para essa empresa depois, quando que si tudo está a correr bem, e, e como a Lisa não é, disse, a questão do, do Venture Capitalist, que eu também não morro de amores, embora tenha que lidar com isso, retiraram parte do investimento, nós temos que parar com essa empresa e depois começar uma outra empresa. E agora tenho o Geek Club, que é no fundo quase uh, o somatório de que eu tenho aprendido nos últimos anos a trabalhar na parte da música e da tecnologia.
0: Gui... Explica-nos só um bocadinho o teu projeto atual e nós depois vamos ter a oportunidade de voltar a... okay. às questões que tu tocaste. O que é que é o Geek Club?
2: O Geek Club quem é um... Não, não googlou? Sim. Para quem O Geek está Club sem dados. É, o, é o primeiro serviço de subscrição de música ao vivo do mundo. É uma membership anual. Uh, nós abrimos no Porto e em Lisboa, em janeiro deste ano. Uh, basicamente temos uma média de um concerto por mês na cidade, as pessoas pagam uma anuidade de euros para se tornarem sócios do Geek Club. Podem escolher um concerto para ir ver gratuitos que estão à frente nos 12 meses seguintes. E têm desconto, uh, em média, de 20% nos restantes. A ideia é que com 3, 4 com concertos o, o, o investimento na, na membership esteja, esteja pago. E a partir daí é sempre vantagem. Uh, tem outros, outros perks. Há concertos de surpresa que só os sócios é que, é que descobrem. Uh, montamos o nosso sistema de ticketing. Uh, os sócios te, vão receber um cartão que... Não lhes permite aceder ao concerto, um não precisam de bilhete. Contactless podem entrar. Fizemos uma série de outras brincadeiras com... Temos vinos que são bilhete, temos t-shirts que são bilhete. Temos a tecnologia também para isso. E, e abriu Porto em Lisboa. Vai abrir agora, dentro de alguns meses, em Madrid e Barcelona. Depois Londres, Berlim, Amsterdão, Bruxelas e Paris. Até o final de 2020, meio de 2021.
0: Vão conquistar o mundo, claramente. Olivier. Nem na tecnologia, nem na joalheria. O que é que é o teu produto?
3: O meu produto é uma uma sandália esquisita. Uh, o meu sonho mais, mais... Desculpe para o meu português, porque sou francês. Quem, quem então, eu espero chatear... que vocês conseguem me entender.
0: Quem é esse chatear, nós pedimos para falar em francês. Tá
3: bem está bem. Uh, uh, mais jovem, tipo, aos uh, 14 anos, o meu sonho estava de fazer uh, sneakers. Então é o... Uh, iniciei um curso de química dos materiais, porque eu estava com vontade de escolher os materiais dos sneakers. Depois, uh, como estava muito mal em, na parte científica, matemática, química, e depois fui para um curso de design. Então, tive a sorte de fazer a Escola Nacional de Design. Uh, e depois saí desta escola, uh, trabalhei sempre como um bocadinho um empreendedor, porque em França não há designers uh, empregados, e sempre recibos verdes, então de uma forma já se habitua a esta, esta forma de, de risco, de, de inseguridade, um, mas estava a trabalhar em agências, e depois continuei a fazer uh, um projeto de sandal, que eu iniciei no início da minha escola, continuei, continuei, e eu fiz quase tudo para não me tornar empreendedor, então... Tudo o empreendedor anti-empreendedor porque eu pensei no início não ser capaz de assumir a parte business pensei que não é, não sabes nada disto não sei nada de do, do, do dinheiro de tabelas do excel então foi para mim um mundo também, completamente estrangeiro mas então eu primeiro enfim, tentei vender o como será, a patente Uh, da minha sandália para marcas então encontrei várias marcas uh, Quicksilver, o ou Coq Sportif ou até Nike, em França uh, então quase consegui assinar um contrato de royalties com Quicksilver mas finalmente não funcionou então, e, e depois deste processo tudo que eu, 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 eu decidi para não deixar o projeto atrás uh, impre... empreender empreender empreender
0: então temos aqui um cenário muito distinto, alguém que perseguiu o sonho, alguém que já teve vários sonhos e vários projetos e alguém que acidentalmente se tornou empreendedor. Falaste aqui deste processo, no, no teu caso, e eu depois vou passar a, a questão aos, aos restantes, que foste recebeste aqui um não. Não foi um não,
3: mas demorou muito, foi um não, mas uh, lento. <risos>
0: Este processo de empreender e de começar o, o próprio projeto tem esta questão dos tempos, que é o tempo de fazer, o tempo de receber e o tempo das contas, que são todos os meses. Como é que nos vossos cenários, eu aqui mando a questão para os três, vocês geriram isso? Porque há momentos de muita instabilidade, como falavas, de muito alto e baixo.
3: Uh, eu eu, eu, eu iniciei a minha empresa com sócios, então eram, foram pessoas com muita experiência, mas que não trabalham. Então foram só a fazer tipo Skype, tipo faz isto, faz isto. Mas com eles consegui como dizer, agarrar algumas dinheiro, também com o banco e também com a ajuda do Estado. Então eu tive no início um bocadinho de dinheiro para começar a iniciar o projeto, fazer prototipos, os primeiros moldes, que são as coisas mais caras no, no caso do meu projeto até gastar o dinheiro tudo <risos> e ver que do, 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 como dizer, do a parte comercial do projeto não estava bem estabelecida e que a sustentação comercial do projeto não estava a funcionar então eu fui de ter algum mais capital para gastar o capital tudo e não ter o, o projeto já a funcionar
0: E como é que se passa por isso? Eu depois vou deixar que cada um fale uh, também uh, É aquele momento em que se arrumam as coisas e não, Vou é... trabalhar na hamburgueria do, da esquina.
3: Eu, eu, eu quase antes de... porque eu tive muitas dívidas, estava sempre abaixo da água durante alguns tempo Eu decidi fazer um crowdfunding no Kickstarter, então não sabia deste em 2012 um amigo disse, ah, tu, tu não conheces o Kickstarter, se calhar coloco o teu projeto lá. E a esta altura estava com menos de 30 mil euros No banco, menos 30 mil. Então eu fiz o Kickstarter, eu, eu consegui tipo 800 pares no mundo inteiro, então funcionou bem. Eu ganhei, eu vendi por volta de 30 mil euros. Então eu passei de menos 30 mil a zero. <risos> só, que, só que eu tive ainda de fazer moldes, produção e enviar. Então foi uma situação. Agora daqui, quando eu, eu penso a isto, eu penso. <risos> é, é muito mal, é muito mal, mas a sorte que eu tive é que uma empresa portuguesa ligou-me, então um senhor a falar francês, Olivier, com o um acento português muito forte: Olivier, uh, teu projeto é fixe, gostaríamos de uh, te encontrar, então chega no porto para mostrar o teu projeto. Só que não tive mesmo dinheiro para pagar o bilhete de avião para ir no porto. Então ele diz: Se eu chego no porto, eu preciso de ajuda. Eu não vou lá só para mostrar e depois e gastar só não, não, mas chega aqui, vamos te ajudar. E eles pagaram os molhos e avançaram a produção. E eu consegui enviar as partes do, dos contribuidores. eu paguei depois uh, a empresa. Eu, eu, eu Finalmente, eu trabalhei para esta empresa como empregado Sim. durante uh, três ou quatro anos. E, e por isso que
2: estou cá.
0: João, então já, já fechaste alguns?
2: Já. Um, já eu, eu comecei com, como eu expliquei há pouco, com, a, com, com os prémios para, para conseguir encontrar dinheiro para criar a empresa. O primeiro, o primeiro susto que eu apanhei foi, na realidade esse prémio foi dividido em dois. Nós ganhámos uma categoria de 100 mil euros, depois foi todos contra todos no fim. Um, e eu fiz, eu com os meus com os fundadores da altura, fizemos questão de vencer, tentámos vencer, Uh, uh, a, outra, a, outra, a outra parte, porque quando recebemos os primeiros 100 mil euros, ou quando nos foi atribuído, fomos fazer realmente as contas e vimos que os 100 mil euros para um ano de trabalho para uma equipa de várias pessoas não, não era quase nada, não dava, precisávamos do resto e fomos ganhar esse aí. E depois fomos, uh, entrámos na lógica de startup uh, normal, uh, embora fosse aqui uma fase inicial em Portugal, foi isto foi em 2012, Conseguimos, até porque na altura havia bastante dinheiro, estava a ser bastante dinheiro injetado por causa da crise, para tentar que surgissem novos negócios, novas empresas, aproveitámos um pouco disso também, temos essa sorte, mas eu cometi um erro, não é um erro, aquele projeto foi importante para começar, mas que é foi meter-me num projeto, eu tinha várias ideias e escolhi um projeto que era mais ambicioso, Uh, mas que tinha também o problema de só começar a fazer dinheiro mais à frente ou seja, era muito base tecnológica e implicava gastar muito dinheiro antes para depois fazer muito dinheiro a seguir e, e fiz isso num país e num, numa, num ecossistema de, de empreendedorismo que não está preparado para isso, não percebe isso há dinheiro investido aqui para, para, para o empreendedorismo mas continua-se a pensar como antigamente o que quer dizer que se espera que se faça dinheiro passado uns meses Cresce. ou um ano ou um pouco assim do género e depois a pressão começa a ser muita uh, do parte dos investidores e isso foi um ponto de, 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 de um dos investidores principais não querer, uh, não querer uh, completar o investimento que se tinha uh, comprometido e obrigou-nos a parar a atividade da empresa quando, elas, quando nós estávamos finalmente uh, a colocar o produto no mercado. Ainda hoje uh, a app do McDonald's nos países nórdicos tem um quiz de música e vem a informação do Music e do Spotify em, em parceria uh, e há uma série de outras coisas que estão, que estão ainda a funcionar com base na empresa, quando... e tínhamos um, um, um deal enorme com a, com a Comcast nos Estados Unidos, que ia sair a seguir, mas infelizmente, por decisões que nos ultrapassam, tivemos que parar com a, com a atividade. Eu digo, eu não estou com isto a pôr a culpa só no, no lado do, do investidor, aliás, a culpa em ultima análise é sempre minha, de, que fui eu que fiz o, o acordo com eles e aceitei o investimento deles, portanto, a escolha foi minha, o erro é meu. Um, e depois o que eu aprendi com isto, além de muitas outras coisas, claro, em 5 6 anos de, de trabalho na área, é que o próximo projeto tinha que fazer e dinheiro das o início, E é, eu todas as ideias que eu tinha para para fazer no projeto, que precisava de criar um novo projeto. Eu, entretanto, tive um ano a trabalhar como diretor da Sarta Portugal, que é um, uma associação que promove o empreendedorismo em Portugal. Quando decidi fazer o meu projeto, das ideias que tinha foi escolher a que eu sabia que quando nós anunciássemos, eu passado uma semana ou duas sabia se funcionava, porque ou tínhamos vendido ou não tínhamos vendido o produto. E roubei. E agora, um, agora tem que tomar uma decisão que está a custar um bocado, que é: nós queremos crescer. Eu não consigo fazer uma coisa que fica só por aqui. E para isso não, pode, não, não é suficiente, embora demoras a correr muito bem, não é suficiente o dinheiro que nós fazemos na atividade normal para crescer para novos mercados. É preciso não investimento. E eu e estou aqui com a luta agora de aceitar Venture Capital ou não. <risos> E entrar através do mesmo problema que depois vêm as reuniões de bordo e vêm essas coisas todas e relatórios e, e cobrança de, devíamos estar a faturar isto, não estamos, quando 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 é um negócio só nosso nós podemos gerir isso e a nossa expectativa. E, e quando entramos pela via do venture capital, do capital risco, uh, temos que gerir os nossos problemas e uh, a nossa cabeça e dos outros, uh, que é complicado.
0: Carolina, também passaste pela decisão de crescer. Eu lembro-me que
1: quando uh, eu comecei, o meu irmão teve um momento em que disse tu vais ter uma fase em que tens que perceber quão grande queres ser. Uh, mas voltando ao início, uh, a minha forma de financiamento foi maravilhosa e é uma coisa que se chama os três Fs. Friends, Family and Fools. Significa que são as primeiras pessoas, no meu caso, porque o meu negócio o permitia, uh, eu fazia peças e a vendendo aos familiares, aos amigos e eles criaram a minha primeira base de financiamento. Tudo aquilo que eu ganhava eu reinvestia e aos bocadinhos, uh, slow and steady mesmo, uh, a coisa foi crescendo. Uh, crescendo a é um ponto em que eu já não tinha capacidade de responder aos pedidos, porque lá está, tem fazia a fazer tudo sozinha. Um, mas uh, a verdade é que uh, foram aparecendo um, parceiros, lojas a quererem peças, uh, redes sociais para mim foram fantásticas porque foram aquilo que permitiu uh, divulgar o meu trabalho a um maior número de pessoas com uh, zero investimento meu, não é? É gratuito, portanto, chegamos a muita gente em pouco tempo um, e isto foi sempre crescendo. Um, o que é que acontece, eu acho que à medida que vamos crescendo os desafios crescem connosco, um, podemos ou não ter capacidade ou sabedoria para uh, enfrentá-los da melhor forma um, eu acho que sempre tive noção que o mais importante para mim era manter uma drive muito grande no produto na qualidade do produto, não perder a minha paixão pela minha área um, consegui sempre manter-me fiel a mim própria porque lá está eu não estava dependendo de financiadores tive pessoas que me apoiaram, meu marido Ali, foi uma foi uma força muito grande para eu poder continuar a fazer isto sozinha, não é? Não ter que me preocupar num momento imediato se a coisa iria resultar ou não, porque a verdade é que nós temos muita pressão no início, porque há contas para pagar, porque temos que perspectivar havia uma crise se eu deixo de vender em algum momento, como é que isto é? Aquilo que Elisa dizia de em algum momento as pessoas vão perceber que isto é tudo que eu não sou assim tão boa. E a verdade é que felizmente nada disso aconteceu, as coisas foram sempre crescendo eu tive parceiros e fornecedores que me tiveram sempre uh, lá para me ajudar, e foi sempre um negócio que cresceu à base, quer dizer, quanto mais eu vendia, mais eu podia investir, seja na produção de moldes, seja uh, ter pessoas que finalmente possam fazer a produção por mim, finalmente conseguir fazer campanhas fotográficas ou de, de, de redes sociais que levem a marca para outros patamares, fazer uma coisa de uma forma muito sustentada, cada passo é muito pensado, porque aquilo pior que pode acontecer é um deslumbramento em que nós achamos que isto agora é tudo nosso, já não há mais nada a aprender e de repente damos por nós sem capacidade de resposta aos pedidos, sem conseguir cumprir prazos, sem capacidade de inovar, isto acontece quando a estrutura se torna tão caótica que nós somos, é overwhelmed, quer dizer, somos engolidos pelo processo, a certa altura passava mais tempo a responder a mensagens ou a mails ou a pedidos do que a construir e a criar, e, portanto, há momentos em que uma pessoa tem que olhar para dentro, reestruturar um bocadinho, dar uns passos para o lado, perceber para onde é que isto está a crescer, que eu não quero que vá. Aquilo que, mais uma vez, o falhanço faz parte do processo. E, às vezes, é importante, é muito importante cometer erros e é importante que eles não sejam tão maus que nos cortem as pernas. Portanto, é, é, é bom não ter medo de errar. É importante e vai-nos ensinar muito no futuro. E é bom não ter medo quando isso acontece, quer dizer, é natural. Hum, e felizmente com as pessoas certas ao lado a coisa vai servir para vos tornar mais fortes
0: O Olivier aqui passou de menos 30 para o zero mas continua a ter que fazer o processo todo
3: uh, Sim, sim, sim uh, durante, durante os anos eu trabalhei na, no, na empresa do meu, do meu fornecedor então foi bom porque uh, no mesmo tempo estava a desenvolver os projetos deles e também comprovar o meu projeto, que estava feito, desenvolvido na empresa dela, na parte dos moldes. Uh, mas eu tive de trabalhar durante o dia com ela então, oito e meia à frente do ecrã, tipo, 7 pode ir embora, e muito trabalho, muito projeto, também aprendi bastante uh, lá. E depois, à noite, fim de semana, tive de tentar continuar, de algumas vezes, o... Uh, de algumas maneiras, o projeto. Pouco a pouco, eu consegui uh, sustentar o negócio. Então, a sorte que eu tenho uh, é que o meu projeto está tão estranho, ou suficientemente estranho, para ter a possibilidade de ser vendido anos depois de anos. Os meus concorrentes, uh, tipo Birkenstock, Havaianas, Crocs, há poucos modelos e são todos muito antigos, são todos desenhos muito antigos. Então a velocidade de mudança de, é baixa, não tenho problema de ter uma coleção, eu, a não seguir, ter, ter que deitar tudo para para lixo e fazer de novo. Eu posso ficar com o mesmo modelo, e isso salvo-me, porque eu tive a possibilidade de vender este produto anos, depois anos, depois anos.
0: E consegues manter, superaste essa linha da água, uh, conseguiste que o projeto andasse, e tiveste que lidar aí com a sensação de trabalhar e simultaneamente levar o teu projeto. O que é que vem de dentro que é mais forte não, o que, para continuar a,
3: o que a partir uma ideia? Que eu, eu não disse toda a verdade. Quando eu estava a trabalhar uh, aqui no meu fornecedor, primeiro eu pedi para os primeiros uh, sócios de, de irem embora, porque eles não fizeram nada. Então eu consegui uh, comprar as partes deles, as participações deles na empresa, então eu fiquei finalmente a 100%. E depois tive outra pessoa a me ajudar em Paris. Ela e eu não recebemos nada de salários, mas chegou um momento tive um tive uma malentendida entre esta pessoa Felizmente e eu. Felizmente há quem
0: fale francês aqui.
3: Obrigado. E, e, e como dizer, eu, do, 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 de uma pessoa mal assegurada no início... Só é o patrão do meu próprio projeto. Então foi o momento, depois de anos, que eu consegui uh, perceber que eu tive de liderar o meu próprio projeto. Então eu pedi para esta pessoa também ir embora, saí da empresa onde estava a trabalhar e dediquei-me 100% do tempo ao projeto. E uma coisa muito importante, muito simples, mas muito importante para mim é que eu comecei a colocar uh, as mãos na, na massa, Uh, especialmente na parte do plano de financiamento. Então, ver a curva do cash flow. A partir deste momento, eu comecei a perceber que, tenho que calcular mais a margem, o número de partes que eu tenho que vender para sustentar, e desde este momento, na verdade, nunca mais fiquei abaixo do zero. Então, não é espetacular, mas consigo pagar as minhas dívidas e consigo avançar. Então, desta situação catastrófica no fim do primeiro crowdfunding. Eu lancei o ano passado um novo projeto, os investimentos são ainda maiores, são cerca de 180 mil euros. De... E estou quase no equilíbrio, finalmente. Então, ainda é muito duro, mas uh, com esta ferramenta do plano de financiamento, eu consegui finalmente equilibrar o negócio.
0: De acordo com o que tu disseste e aquilo que o João também já, já começou a dizer, muitas vezes ouço à minha volta, não vou generalizar, naturalmente mas uma ideia romântica de que quando alguém vai como freelancer ou como solo entrepreneur é o momento do agora eu vou fazer o que eu quero agora eu vou fazer o que eu gosto uh, e depois há aí uns, uns financiadores e umas folhas de Excel que chateiam já falaste que para ti foi a viragem do momento do agora sou eu uh, o patrão vou pegar nesse ponto e remeter ao restante do painel uh, o que é que vocês também tiveram essa constatação, como é que foi esse momento de, ok, eu não vou fazer exatamente o que eu quero, agora vou ter Excel e bancos Sim, há, e outras coisas para me chatear.
2: Acho que há três coisas que descondicionam. Há a parte do financiamento, onde é que ele vem? E a partir do momento em que aceitamos que entrem venture capitalists, ou, ou o tipo de financiamento do género, temos que aceitar também algumas regras que nos põem e alguns milestones que nos são impostos que às vezes podem não fazer sentido no nosso negócio e esse é o maior problema. E às vezes... Decidimos uma coisa quando fazemos um plano de, de investimento e dizemos: olha, estamos a pensar em fazer este produto aqui e vai ser lançado neste, nesta altura, e aparecemos no caminho que não é bem assim, se calhar devíamos lançar mais à frente, outro carro de produto, de lançar outro, outro produto diferente, e depois comece, eh, temos o problema de ter que convencê-los a mudar todo esse plano. E as pessoas testam o risco, querem manter o mesmo plano, portanto é complicado gerir isso. Depois há também a outra, outra condicionante que é a equipa, como também já foi referido aqui, a equipa começa a crescer e há salários para pagar, ou seja, quando estamos sozinhos e queremos arriscar e mudar de repente para outro lado, é mais fácil do que cometer um risco que pode afetar não só a nós, mas a vida de outras pessoas que têm, têm, têm os salários para receber e têm, e têm as contas deles para pagar. E depois também há o, o mercado, que nós, às vezes temos uma ideia, um mercado o depende do serviço que é, que nos está a pedir que nós temos uma ideia que é uma coisa e depois afinal é outra, portanto nós temos que estar sempre a jogar com isso. Eu, assim, já passei por muitos, muitos maus bocados, por causa, justamente por causa da empresa anterior, da faccional. Houve uma altura que ainda pensei, se calhar vou deixar-me disto e, e trabalhar para o outro e tentar ter uma vida mais calma, mas sinceramente não consigo. Portanto, se este correr bem vai ser altamente e provavelmente vou lançar outras coisas, se correr mal vou tentar outra vez. Não consigo fazer outra coisa.
0: O risco está no sangue? Ou é a criação?
2: É, é a criação. Eu... Felizmente ou infelizmente, não tenho, não tenho jeito nem para, para música, nem para pintura ou isso, portanto, se tivesse, acho que estaria sempre a pintar quadros ou sempre a criar músicas novas, porque tenho uma necessidade enorme de criar. Virei para isto, de criar empresas e negócios e projetos e pronto, e é isso que eu faço, não consigo de outra coisa.
1: Esta, esta, exatamente um bocadinho isto, desta paixão de criar, é a drive, tem que ser uma drive enorme, vocês vão ter de correr muito, corram por gosto. Porque é certo e sabido que vai haver momentos em que vai doer muito. Uh, e as pessoas, uh, pelo menos a mim, porque isto é uma área em que nós trabalhamos com joias, as pessoas acham que é muito glamuroso, bonito, rodeado. Eu tive uma cliente que uma vez me disse, vocês vivem rodeadas de beleza... Eu tive fase em que eu vivia com a cara verde do pó do sabão e só tinha mesmo os dentes brancos e nem esses se viam porque havia uma máscara rosa em cima de mim e trabalhava de touca, de banho todos os dias. Eu não podia ver-me ao espelho porque aquilo era um bocadinho, quer dizer, não havia autoestima que sobrevivesse. Trabalhei em casa durante muito tempo, foi um desafio quando a Fátima veio trabalhar comigo. Trabalhou em minha casa... Não fui literalmente posta na rua porque engravidei a minha filha precisava de um quarto, não é? Portanto, as coisas foram crescendo, às vezes, ao sabor da necessidade. Quer dizer, nós precisávamos de mais espaço, mas podia não haver um financiamento naquele momento para conseguir. Portanto, eu acho que é preciso uma dose muito grande de paixão, é preciso talento e é preciso uma capacidade de sofrimento e de trabalho, tem que estar lá. Não tenham a ilusão de que vão começar e vão perseguir só o vosso sonho, ele está lá, mas o resto vai existir e vai exigir muita fibra, vai exigir muita capacidade de trabalho, de sofrimento, porque os momentos bons e as vitórias são maravilhosas, os momentos maus têm uma capacidade grande de deitar abaixo, é um questionário imenso de será que eu sou capaz, será que eu tenho o que é preciso, será que o meu produto é assim tão bom, eu como designer e... O meu trabalho está mais exposto numa linha inicial, não é? Das pessoas gostarem ou não gostarem, não é? De uma coleção correr bem ou não. Eu também tenho a facilidade de não descontinuar a coleção, não sou obrigada a lançar não sei quantas coleções por ano. Eu dito estas regras, não tenho ninguém que eu faça por mim, é uma estrutura pequena, portanto, significa que é um barco que eu vou manobrar para onde eu quiser, no momento em que nós sentimos isto não faz sentido, podemos andar para trás com facilidade. Mas a verdade é que é uma estrutura que nos tem, tem-nos sido exigido esse crescimento, nós temos cada vez mais pedidos, cada vez mais, neste momento a nossa dificuldade está na cadeia de produção, porque eu faço toda a produção, toda a prototipagem é minha, eu não dou isso a ninguém, a produção é em série, em série ou das peças que têm que acontecer já não é feita por mim porque senão eu não, não tinha tempo para fazer o resto que exige uma marca. Uh, e desenganem-se se acham que vão passar 90% do vosso tempo a fazer o que gostam, não, vão passar em burocracias, vão passar a enfrentar problemas, vocês vão sentir muitas vezes que têm que comer uma vaca inteira e só têm uma faca de manteiga para partir o raio da bicha, não é? E isto uh, é, é, é muito verdade, o que é que vocês fazem? É pá... Corta-se as fatias, come-se o bifo aos bocadinhos. E esta analogia tem-me ajudado imenso, porque a verdade é que às vezes é... temos um mamute à frente, que é a burocracia neste país, no meu caso são os contrastes para trabalhar metais preciosos e coisas assim, nós queremos criar o nosso próprio emprego e parece que o governo não quer, não gosta, não é? Então, é, tudo é difícil, mas é tudo execuível. E é preciso ter paciência, saber que vai demorar o seu tempo, manter um espírito otimista, não é um otimismo idiota, tem que ser muito realista, mas saber que no fim, com a perspicácia e com pertinência e com persistência, as coisas conseguem-se. Um, e no, no meu, na minha área específica há uma coisa que eu acho que é muito complicada. Não é difícil ter um bom momento, ter uma boa ideia, ter um momento de genialidade. É difícil manter a relevância, é difícil manter uma cadência de trabalho que satisfaça os clientes que são cada vez mais, gostam de consumir e consumir rápido. Querem, quer dizer, eu tenho a Zara ali ao lado, a Zara faz coisas todas as semanas, como é que eu, enquanto criadora, combato isso? E eu combato informando o meu público de que o que eu estou a vender uh, é design, o que eu estou a vender é um trabalho de autor, o que as pessoas compram, compram também uma história, e uma peça que elas vão manter e vão perpetuar também. Um, e a verdade é que esta relevância constante, pelo menos para mim, é um, desassossega-me, porque eu quero fazer isto por muitos e bons anos, quero, quero... Isto é a minha paixão e, portanto, eu quero fazer isto para sempre. E quero que as pessoas gostem de quem está do outro lado, porque eu também trabalho para quem está do outro lado e isso também me faz correr. E, portanto, há, há um conjunto de desafios nesta equação que faz do talento apenas uma parte e uh, aquele mítico sangue, suor e lágrimas é muito verdade. Portanto, é preciso essa capacidade de sofrimento, mas a partir da qual
0: Carolina, falaste aqui da questão do, do tempo, que o Olivia também falou, que não tem que dar... Um uma resposta uh, de uma coleção sair numa determinada data porque está ultrapassada no caso já desta resposta, mas do ponto de vista do Olivier tens a dependência de fornecedores, Sim. que é ter o pedido e o fornecedor não responde uh, e por outro lado aqui, eu já, já vou aproveitar e endereço também ao João os teus negócios foram todos na área tecnológica, os teus tempos são totalmente diferentes, porque parece que é tudo sempre
2: o anterior sim, nós não na parte de inovação, portanto nós não seguimos, quando, quando vais programar um site, sabes quanto tempo é que ele vai demorar a ser programado. Quando estás a criar uma tecnologia nova, não sabes que problemas é que vais encontrar, se vais conseguir resolver ou não, portanto o tempo ainda é mais que No caso do, do Geek Club, embora nós usemos tecnologia, a tecnologia não é o importante, a inovação é no modelo de negócio e não na tecnologia. Aqui os nossos timings, eu a tecnologia, por exemplo, passamos só um site simples, Uh, com o sistema de compra de bilhetes e de memberships, mais simples, a app não foi feita porque, olha, o que podia ser o um negócio, e a app não é, ou seja, para provar como o modelo resulta, eu não preciso ter uma app, portanto, não foi feita. Tudo que não era preciso, na área do empreendedorismo chama de minimum, minimum Viable Product, MVP, o, o produto mínimo viável, foi isso que tentei fazer. Os nossos tempos no, na parte de negócios estão, e a nossa pressa, está, uh, nós organizamos concertos, Uh, de bandas que outros também estão a uh, tentar trazer uh, uh, para Portugal ou, 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 uh, ou tentar ganhar conseguir mais datas da tour deles, portanto nós temos a, a pressa de fechar os, os, os acordos com as bandas e a pressa de, de os comunicar porque uh, vivemos numa lógica de agenda cultural que tem que estar definida, nós estamos agora a fechar uh, cerca de 20 concertos para o próximo ano aqui do Porto e outros 20 em Lisboa para anunciar se tudo correr bem em novembro para o ano todo seguinte e a nossa pressa é essa só
0: Desculpa, Olivia, aqui a tentar endereçar uh, perguntas. No teu caso, tu dependes de fornecedores e grande parte do teu produto não é só o design em si, é também os materiais que ele usa.
3: Os materiais não são muito... Eu gostaria, o meu sonho é, é ter a possibilidade de ter uma parte da minha equipe, ter a possibilidade de pagar uma agência fora da empresa que pode trabalhar em material mais inovente... O meu sonho é ter, por exemplo, uma sandália que eu posso deitar na floresta e desaparece. Mas uh, às vezes estou a me dizer que o meu projeto uh, não é tão bom que eu gostaria que ele seja. Muitas vezes estava a pensar uh, não é uh, suficientemente bom, mas também uh, às vezes eu penso que vou tentar ficar de pé e quando vou ter mais dinheiro vou tentar melhorar o projeto não uh, esperar de ser a 100% uh, tenho um bocadinho o que a dizer é um o mínimo viável produto uh, meu, meus produtos não são ideais não são perfeitos mas já encontrei muitas pessoas que gostam do projeto e algumas gostam mesmo muito às, às vezes eu fico surpreendido que uh, encontrar malucos uh, que <risos> voltamos são... aos fulhos da Carolina não, mas não são fulhos não são forças. É possível encontrar pessoas que têm o mesmo nível de malucura que nós. Então, qualquer pessoa que tenha um delirium céu vai encontrar pessoas que vão se conectar com isto. E eu acho que, por exemplo, o crowdfunding é, esp é espetacular para isto. É que não custa muito fazer um prototipo de um projeto, muito rapidamente, fazer um vídeo. Até dá para lançar um crowdfunding sem vídeo, fazer algumas imagens, explicar o projeto e depois a parte mais difícil é a comunicação mas não custa com as redes sociais não custa tanto dinheiro então cada um com o telemóvel pode colocar um projeto à frente e ver se há algumas pessoas que ligam com isto para mim, na minha experiência foi, foi também muito sofrimento mas eu acho que também o projeto estava demasiado grande, tipo fazer uma marca de sapato com 10 tamanhos 10 moldes de injeção que custa milhares de, de euros é uma estupidez foi o meu sonho de, de adolescente mas eu, se eu tive de refazer de novo fazer um negócio muito mais pequeno muito mais pequeno sem muito investimento interno de máquinas fazer um crowdfunding e tornar isto sustentável em termos de margem de, de números de clientes crescer e, e depois fazer um projeto um bocadinho maior até se calhar um dia fazer, fazer um projeto mais, mais grosso mas, mas por exemplo eu tenho um outro negócio de cintos tem um negócio de cintos e encontrei em França uma empresa que aceitava de receber cada semana uma lista de, de cintos para fazer para certas encomendas então eu recebi uh, encomendas no, no website tive um website a dizer uh, o cintos demora três semanas para ser feito. mas é a medida e você escolhe largura uh, cor uh, comprimento e tudo depois foi enviado, depois de agregar estas encomendas, um ficheiro Excel para a fábrica, e eles fizeram os um cintos e mandaram para os clientes. Então, demorou, não sei, três anos, durante as quais eu não fiz nada, e só estava a ver a conta do PayPal para ver o dinheiro. Então, é sofrimento, mas pode também... Este, este, este é o sonho, mas eu acho que se está tudo bem organizado, pode funcionar, não é não é obrigatório o sofrimento e conseguir um projeto sem sofrer bom, então eu tive a duas experiências tive os cintos que não foram não, não foi muita dor e sapatos ainda dói muito
1: ainda dói <risos> só, só para explicar um bocadinho o processo de produção e porque é que às vezes isto é o encaixar o sofrimento nisto é porque pá, quem corre por gosto não cansa, não é? é claro que malta corre uma maratona e se calhar alguém que chega com os pulmões de fora e há pessoas que bora fazer isto outra vez não é? Um, a nossa cadeia de produção é o é nosso maior valor, os nossos fornecedores são os nossos maiores parceiros, temos que os ter sempre muito felizes, porque nós somos muito chatas, estamos sempre a pedir muita coisa, muito rápido, pronto, quer dizer, volta e meia empancamos a produção deles todos durante umas semanas, e eles não gostam assim muito de nós nesse momento. Mas hum, eu acho que é importante ter esses parceiros certos nessas fases, uh, esta história do sofrimento é porque eu acho que há sempre momentos em que as coisas não correm bem como nós tínhamos previsto, uh, o lançamento não foi naquela data que, que, que se calhar estava antecipado uh, isso até pode nem passar para o público em geral, mas para nós uh, há sempre uma lista gigantesca de coisas que projetos, ideias e coisas que queremos fazer e depois do outro lado aquelas que realmente chegam à, à luz do dia, não é? Uh, a coleção que veio com não sei quantos meses de atraso porque não era a altura certa para lançar ou os produtores ou isto ou aquilo ou, aquilo, ou outro uh, eu, eu acho que não precisei de ter não comecei com uma estrutura enorme eu comecei com uma estrutura pequenina que foi crescendo e que neste momento está muito grande quer dizer, para aquilo que foi o meu início e aquilo que eu olho agora sete anos depois para a miúda que estava ali Uh, se ela tivesse que saber tudo o que ia ter que dominar não é? provavelmente teria ficado amedrontada e a parte boa é às vezes esta certa ignorância simpática que o meu negócio permite, por exemplo não é? porque todas as pessoas que eu conheço na minha área de negócio tiveram o mesmo percurso que o meu, começa pequeno, cresce para onde nós quisermos não é? um, mas isto faz com que, de facto, uh, às vezes esses momentos de, de, de dor sejam... Muito vividos para dentro, isoladamente, há a parte criativa do processo em que não há ninguém mais crítico do meu trabalho que eu, se uh, eu tenho que estar constantemente a fazer melhor do que já fiz, não me chega a fazer uma coisa que é, ok, está porreiro, aquilo está ao nível da coleção passada. Não, tem que haver sempre um salto qualitativo, que depois... Também se traduz em mais vendas e as vendas traduzem-se em mais responsabilidade, traduzem-se em mais clientes. As relações humanas são sempre um capital gigantesco a gerir, sejam os vossos colaboradores, fornecedores, clientes, às vezes de facto, como já foi aqui muitas vezes referido, nós queremos matá-los, não é? Quer dizer, os clientes são muito... Simpaticamente. Disto... Sim, queremos... Pá, dão-nos cabo da cabeça, volta e meia. Eu acho que, no caso do João, se calhar eles estão um bocadinho mais na parte de financiarem, para nós é a exigência a que elas nos obrigam. Vocês não queiram brincar com uma mulher à procura de um anel, quer dizer, eu não salvo vidas e eu tenho pessoas a ligarem-me às 11 da noite de domingo porque precisam, precisam, precisam daquilo. E há uma... É Engraçadas prioridades que as pessoas dão e a importância que dão às coisas. E, às vezes... Uh, ou há momentos em que eu digo para mim mesma, tipo, pá, eu só queria fazer anéis e brincos e de repente estou engolida por uma estrutura gigante, e a minha sócia, que ela juntou-se a mim numa fase de, trabalhava numa empresa de comunicação enorme, uh, na crise ela chegou a acordo e saiu, e ficou um ano sem fazer nada, até que a minha irmã disse, ó pá, ela precisa de ajuda, tu precisas trabalhar com as mãos, porque é que não se juntam? É uma coisa caseira, vais gostar, e volta e meia ela diz, caseirinho, caraças o graças que isto é, neste momento, uma estrutura que mexe com muitos com empregados, com fornecedores, com muitos clientes, com clientes cá dentro, lá fora, e que nos exigem, às vezes, um jogo de cintura. Pronto, voltei meio meia, voam uns alicates e umas asneiras. Isso faz parte do processo e é saudável quando temos com quem partilhar. Mas é, um, epá, é uma montanha-russa de emoções, muitas vezes, e é preciso
0: saber segurar o nervo. Não é? João, o teu produto é etéreo. Não precisa de alicates sim, mas a música
2: é muito emocional portanto as pessoas quando e tem outra, outra particularidade nós gostávamos nós que até fosse mais face to face o que fazemos mas é muito nas redes sociais né? a promoção, o contacto diário com, com, com o público e, e as pessoas adoram é muito mais fácil receber uma crítica do que um elogio e quando alguma coisa não corre mal, se ela site sai talentos, coisas assim do género, ou se o som não sabe, por acaso nunca aconteceu, mas se o som não, não estava tão bom ou isso, as pessoas vêm logo para as redes sociais criticar isso. E nós temos conseguido gerir isso, aliás, temos aproveitado. Eu, uma das coisas que nós fazemos, se repararem, se nos seguirem nas redes sociais, é que a nossa comunicação é muito emocional. Nós, o Geek Club, ou uma, ou, nós temos uma pessoa que nos ajuda na, na parte de community management e, 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 e support. E quando ela começou a trabalhar connosco, ela, a primeira coisa que me disse foi: Já reparaste que as pessoas falam com o Geek Club como se fosse uma pessoa? Dizem: assim, Mr. Geek, can you. ou podes. a, a, a que horas é que começa o concerto? E isso é, é algo que, é, que nós fazemos intencionalmente. Até porque a música, como eu disse, é emocional, que é uh, comunicar como se, como se a empresa fosse, como se a marca fosse, fosse uma pessoa e criar uma relação direta com os clientes. E quando nós começámos, o, o meu sócio andava a insistir que nós tínhamos de ter uma agência que fizesse a parte de marketing e de comunicação e isso, e todas as propostas que nós recebemos, para mim foram todas... Um, horríveis. Não sequer leram o nosso briefing, uh, davam mesmo para vender o Geek Club como se fosse o cartão do Continente ou outra coisa qualquer. É. E não é isso que nós fazíamos, ao ponto de ser ainda hoje eu que faço essa gestão porque sei o que quero e embora todas, digam dia ao contrário, que não é assim que se faz em social media, é assim que nós fazemos em social media e está a correr muito bem. E temos conseguido gerir bem essa relação com, com o cliente final. Depois nós temos outros, outros clientes, temos os agentes das bandas, temos uh, os vamos ter alguns patrocínios agora, temos que gerir essa, essa relação também, temos uh, as, as próprias salas de espetáculo, os técnicos que trabalham connosco, que são outros, outros stakeholders que nós temos que gerir também, que também há insatisfação aí no meio, ou não?
0: Eu não sei se quem está aqui na plateia consegue ver o brilho nos olhos que eu vejo em cada um de vocês quando fala das, das próprias crianças, portanto, acho que a palavra emocional está aqui muito, muito bem colocada. Está visto que vocês não vão desistir ou pelo menos não estão não próximo, mas se vocês pudessem fazer aquela viagenzinha no tempo e voltarem atrás, oito anos dez anos chega e dessem um conselho a vocês enquanto empreendedores que conselho é que dariam? É, aguenta,
1: aguenta que vai correr bem acho que era mais ou menos, não é tanto um conselho é mais, eu não sei o que é que se pode dizer a uma pessoa que está a começar, porque também não queremos meter medo Uh, é bom se avisar para as coisas que vão ser mais difíceis mas só passando por elas mesmo, não é? Portanto sempre manter a paixão manter a drive, tem que estar lá muito eu volto a essa drive todos os dias uh, eu preciso de fazer isto porque gosto, eu preciso de fazer isto mesmo que ninguém me pagasse eu tinha que estar a fazer isto porque é verdadeiramente aquilo que eu gosto e se esta parte estiver aqui e estiver bem alinhada, porque também como a Lisa disse à, na, na, no painel anterior às vezes nós temos momentos em que tipo, peraí, mas era bem isto que eu queria, está tá certo? Se eu olhasse para a Carolina de há 8 anos atrás, lá está, a tímida, a que não sabia se tinha o que era necessário, se ela soubesse toda a burocracia que ia ter que enfrentar, provavelmente ela tinha ficado muito mais metricas, a verdade é que é assim, a dose certa de ignorância ajuda-vos muito, uma dose de, 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 de coragem, de, 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 pá, de correr, eu acho que o resto vai-se fazendo, não é? Vai-se fazendo aos bocadinhos e a coisa acaba por, por correr bem, às vezes vão ter de sabores e coisas em que se calhar não é a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira. Claro que sim, não tem mal nenhum falhar. Que também é esse estigma que eu acho que há muito no empreendedorismo de que, pois assim também eu, é, pois assim, vocês fizeram assim, mas se calhar depois chegando à prática e tem uma página branca à frente e é preciso começar a escrever esse texto, o vosso guião, é um desafio enorme, não é? E, portanto, pá, aos bocadinhos, aos bocadinhos a coisa vai, as coisas fazem-se e é um privilégio enorme poder trabalhar no que se gosta e realmente fazer disso uma forma de vida.
2: Concordo. Eu acho que há duas coisas que eu... Primeiro é que eu não consegui fazer antigamente e que tive que só começou a correr bem quando eu consegui fazer isso, que é dizer que não, e dizer que não logo, em vez de estar a adiar. E eu tinha... Posso pedir
0: que o digas outra vez? Só para ficar mesmo bem gravadinho.
2: Sim, a capacidade de dizer que não, para mim foi libertador, quando eu percebi que resolvi alguns problemas ali, mesmo quem ouvia ou não e ficava desiludido na altura, para essa pessoa também era, também, também era melhor. Para essa pessoa, estou, pode ser um não de alguém que vem fazer um trabalho connosco, alguém que propôs alguma coisa, mas o ficar naquele limbo em que não se decide nada, para mim é a pior coisa que existe no negócio, estás a perder dinheiro durante, durante esse tempo. E depois outra coisa, que é seguir o instinto, mesmo em coisas simples, como, simples não são nada simples, mas na, eu lembro, por exemplo, na, na contratação, quando estamos a contratar pessoas... Na primeira fase que nós fizemos a empresa, nem precisamos, éramos muito ingênuos, era a nossa primeira empresa. Tentávamos, tínhamos um feeling que se calhar aquilo não ia resultar muito bem, mas o currículo era fantástico e fizemos alguns testes e parecia tudo perfeito e avançamos nisso. E depois realmente não, não correu bem. E houve uma altura em que nós um, trocámos algumas, algumas pessoas na equipa e nessa segunda vaga de contratação, vá lá, eu disse: olha, eu, aqui, vamos fazer uma coisa, vocês fazem os testes técnicos todos. Dizem-me, estas pessoas estão todas uh, tecnicamente validadas para trabalhar connosco, seja da área de design, de programação, o que fosse. E a seguir, eu e a, na altura, a, minha, a, minha, a minha sócia Juliana, que estava na parte de recursos humanos, entrevistamos e, e a decisão final vai ser no, no gut feeling. Validam primeiro se, 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 tecnicamente. Se, se tecnicamente são bons e sequer gut feeling. E fizemos isso. Eu lembro-me para a posição de product owner, que era para mim a mais importante, que eu queria me afastar um bocado da, da gestão diária, mas queria que essa pessoa percebesse o que eu queria para as ideias que eu tinha. Nós entrevistámos 18 pessoas. 18 pessoas passaram na validação de poderem ser, e, mas não estava a dar. E, e, e nessa segunda vaga de equipa que nós fizemos, não houve um único problema a seguir. Portanto, gut feeling, e seja na contratação, seja sócios, seja investimentos, seja eu clientes, ou seja, é, eu, quando, quando alguma coisa não está ali bem, eu, o nosso cérebro pode não estar a conseguir perceber o que é que é, mas uh, a parte de ficar não consciente está a tentar alguma coisa, ou que não estão a ser sinceros, ou algum alguma questão de comportamento, uh, e pronto. Eu também abusei um bocado nas entrevistas que fiz coisas um bocado, de... para deixá-los <risos> deixá desconfortáveis, eu... houve entrevistas que eu me punha ao lado, ninguém dizia quem é que eu era, e depois, agora vais ter que falar com o CEO, e eu estava lá ao lado, ah, e às vezes estava a tocar guitarra durante uma entrevista, e deixá-los desconfortáveis, e, e com isso fomos, fomos, fomos conseguindo, uh, sei lá, fazer uma
0: triagem melhor, não sei Olivia, voltando atrás, o que é que te dirias?
3: Uh, tem duas coisas, uh, a primeira é o, uh, cada vez que eu como era, tive, estava em contato com um cliente, tipo um cliente que me pareceu mais grande, tipo, wow, seria fixe trabalhar com uh, aquela loja, e eles diziam, manda pares do teu sapato, gratuita, cada vez que eu fiz isso, cada vez que eu mandei pares gratuito não funcionou. Nunca. Então, agora estou a dizer, não, a par custante, vou fazer o preço distribuidor, o preço mas dá para ver se a pessoa está mesmo pronta a como dizer, fazer um commitment não sei dizer em português. Um, mas,
0: um compromisso.
3: Sim, e, e a relação tem que ser equilibrada. Mesmo se estamos ainda pequeno tem que se fazer parceria equilibrada, onde cada um vai ganhar. Não é tipo oh, obrigado para trabalhar comigo. Isto não funciona. Para mim não funcionou nunca. E outra coisa, eu acho que é muito importante saber uh, o porcentagem da margem.
0: Estamos a de porque, margem
3: de lucro. Certo? Sim, de lucro. Porque senão não funciona. Tem que, porque no início do projeto estava tipo a tentar recuperar um financiamento aqui. Uh, uh, estava um bocadinho, mas era fraco em termos de tentar sustentar o negócio com dinheiro falso. E eu acho que é muito importante uh, ir o mais direito possível, tentar sustentar o negócio com as vendas. Então, se a ideia é boa, se vocês conseguem uh, algumas clientes, e se a margem é, é boa, tem que funcionar e, e tem que só fazer um cálculo simples, saber quantos clientes eu preciso para aguentar a produção, o investimento, isto não é muito difícil a fazer. Não é muito difícil fazer este cálculo. Eu, se calhar, andei durante anos sem ter feito este cálculo, que eu acho estúpido. Só porque eu estava a pensar, sou designer, esta parte do dinheiro não é minha, mas uh, tenho um filho e ele tem 10. Eu acho que ele consiga fazer este tipo de cálculo. tipo... Uh, Uh, custa, custa X vou vender X, então vou recuperar X uh, investi tanto uh, tenho que vender tanto para recuperar então este todo mundo consegue fazer todo mundo consegue fazer e é muito importante fazer antes de lançar um negócio então verificar que o negócio funciona porque uh, pode ser uma passão mas se o negócio não funciona aqui vai ser muito sofrimento sim.
0: no público perguntas, alguém tem? os cuidados legais que tiveram Antes de procurar apoios financeiros ou desenvolveram a ideia, melhor, como é que protegeram a ideia antes de a mostrar ao mundo?
1: Ora bem, é o chamado, não protege. <risos> foi ao natural <risos> o que é, o que é assim, principalmente, quer dizer, eu não sei no caso específico deles eu, eu lanço coleções, sei lá, quantas peças eu tenho tantas referências e é tão difícil patentear porque basta mudar um bocadinho e a ideia já é outra, já pode ser produzida o que é, que, qual é a melhor forma de proteger? estás sempre um passo à frente a concorrência faz igual, não tem mal, eu já estou na ideia seguinte, eu fico muito pouco tempo a olhar embevecida para uma peça, fiz, ok, já me cansei dela, próxima. E isto é o que os mantém sempre à frente. Não é o que é que a vossa concorrência está a fazer de cópia vossa, é como é que vocês vão ser melhores do que vocês próprios. É olhar constantemente para o vosso produto e melhorá-lo, e correr atrás, e não podem estar a preocupar-se muito com se eu vou ou não ser copiado, como é que eu me posso ou não proteger, Pá, vocês protegem-se sendo cada vez melhores e fazendo o vosso público ser fiel e querer mais daquilo que vocês estão a produzir. Pá, é um bocadinho por aí.
2: É mesmo isso, não, não há proteção. Eu, não, eu ainda ontem, eu lancei um projeto novo, assim, no Facebook, fiz, fiz um post há três dias e, e pus a andar e já tem dez pessoas que já se juntaram. Um, e, é Policita. Isso. Diz?
0: Publicita, tem -te 10 segundos.
2: Ok, chama-se Chapter, uh, a chapter a week uh, until a book is complete. Uh, basicamente, uh, vamos começar a lançar às segundas-feiras, vai sair para, para o newsletter um capítulo de um livro, uh, uh, vai sair um capítulo de um livro que no fim, de, depende de quem tiver a escrever, 10, 15 capítulos, uh, será um livro do final. Basicamente, é olhar para os livros como se fossem uma série e tentar que haja interesse e cativar as pessoas por ali.
0: Terminar os teus 15 segundos. Resposta.
2: Uhum, <risos> e em relação ao, ao resto, uh, todos os projetos que eu fiz, uh, colocámos cá fora, assim, no início tinha essa preocupação, aliás, demorei muito tempo a pôr o cá fora, porque queria ver legalmente como é que eu protegia, e a Unidade de Transferência de Tecnologia, na altura da Universidade de Aveira, a ver se me podiam ajudar e, e falar com advogados, é me que em termos de proteção de direito de autor, na, naquela área específica na Europa, é praticamente impossível proteger, uh, a não ser que tivesse associado a hardware, portanto, estamos a falar de de, de programação de algoritmos uh, quando eu percebi que não dava pus cá fora e a melhor coisa que eu fiz foi, foi pôr o um projeto cá fora e em todos os projetos que eu fiz coloquei cá fora, o que é claro é a inovação do negócio, não é patenteável é vão surgir outros, claro que sim só que eu já fiz o plano há 5 anos do que eu vou fazer já sei que, que funcionários é que vão a seguir já sei que, é, para que mercados é que vamos já sei que bandas é que vamos contratar uh, é, estar a, é estar à frente
1: acho que há só uma coisa importante que é, eu tive muito esta panca no início, não se preocupem em ter o produto perfeito, às vezes é importante pôr cá fora e vão aperfeiçoando é um projeto sempre de crescimento vocês tiveram algumas falhas nos primeiros protótipos, não tem mal, corrigem à frente às vezes é importante pôr, pôr, porem se crescerem com aquilo que também vão ter do vosso feedback e epá, um momento perfeito não vai existir portanto, siga, siga, é sempre fuga para a frente
3: Para mim, a proteção chega também do facto que o meu produto está, como eu disse, esquisito, então não acho que uma marca, não há qualquer marca que vai dizer vamos fazer isto. E é, 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 é depois são os moldes. Os moldes é, é muito dinheiro a colocar à frente para fazer um sapato injetado. Então é, não há outra pessoas que dizem vou colocar 100 mil euros para fazer igual. Porque ainda não se vende o meu produto, já quase ninguém conhece o meu produto. Então, se um dia tem chinês a copiar o meu produto, ficar muito contente. Porque um chinês, um chinês, não tem nada com chinês, mas alguém que tem o poder de produção em China ou qualquer outro lado... Uh, a dizer, ah, ele está a fazer muito dinheiro, vou copiar e, e, e tirar uma parte do negócio dele. Mas isto acontece quando... Vai ser tão melhor é... elogio. Sim, exatamente. E ainda dá tempo para fazer outro produto e, e concordo perfeitamente
2: com... Quando a concorrência entra, quando, quando alguém faz um copycat e aumenta, por exemplo, nós estamos a fazer isto. Estamos a convencer as pessoas, o Key Club, estamos a convencer as pessoas de um conceito novo de membership anual. Se vem uma, um maior, um Chinese, uma live nation fazer o mesmo, então está a validar o mercado e a chamar de mais gente para o que estás a fazer, só tens de continuar a ser bom. Sim, sim, sim. E aí até melhor para ti. A pior coisa que há é, um... é uma ideia sem mercado, porque se não há, mar... se não há concorrência, provavelmente não é, uma... não é uma boa ideia. Eu só quero acrescentar uma
3: coisa, é a marca. Eu acho que no meu caso, por exemplo, a marca é mais importante que o modelo. E proteger a marca não custa muito dinheiro, e pode ser feito online, e depois também o website é muito importante ir e segurar no mesmo tempo a marca e o website que, ou, não sei se vocês querem o .com, o .cool, não sei o quê, mas o que é, é, é precisa.
0: A outra pergunta vai ter que ficar para o almoço, senão acho que nós vamos ser aqui corridos a pontapé deste palco. Muito obrigada aos três. Obrigado. Este podcast é feito por mim, Catarina Garcia, pela Maísa Carvalho, pelo Pedro Alves e pelo Samuel Traquina. E tu, estás mudou mudas? Obrigada.